0: Wir können diese Welle nicht wegdigitalisieren, wir können sie nicht wegtesten und wir können auch nicht gegen sie animpfen.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Ich möchte ergänzen, was Jens Spahn da sagt. Wir können sie auch nicht weglabern, aber das ist schon Meinung. Erstmal das, was ist. <lacht>
0: Ja, es gibt heute verschiedene Anlässe, wieder mal ausführlich über die Pandemie zu reden. Es gibt eine große Aufregung um Videos, die Schauspieler gestern Abend ins Netz gestellt haben, unter dem Hashtag Alles dicht machen.
1: Gleichzeitig füllen sich die Krankenhäuser weiter und die Bundesnotbremse tritt mit großem Grummeln der Länder in Kraft.
0: Während aber die Inzidenzzahlen seit einigen Tagen schon auf einem Niveau bleiben. Warum das so ist, auch dazu gleich mehr.
1: Hier bei den News Junkies mit Martin Spiller und Dorte Naht aus der Inforadio-Redaktion. Hallo.
0: Wenn wir morgens darüber reden, was für ein Thema wir machen im Podcast, dann überlegen wir uns verschiedene Fragen, verschiedene Aspekte, die wir uns genauer angucken wollen. Und dann teilen wir uns die Recherche auf und ich muss sagen, ich habe dich wahrlich nicht beneidet, dass du dich durch all diese Videos gewühlt hast, die da gestern Abend ins Netz ja. gestellt worden sind.
1: Vielen Dank für dein Mitleid, hm. lieber Martin. <lacht> Hashtag alles dicht machen, das ist das Stichwort, was man da bei YouTube eingeben muss, um in den gleichen Genuss zu zu kommen, wie ich. Aber mal im Ernst, es gibt eine riesige Aufregung um diese Videos, übrigens auch in unserer Redaktionskonferenz mhm. hier beim Inforadio, durchaus widerstreitende Meinungen.
0: Es ist auf jeden Fall eine Aktion, die, sagen wir es mal neutral, zurückhaltend viel Beachtung findet.
1: Mehr als 50 Schauspieler und Schauspielerinnen, einige sehr bekannt, andere weniger, haben gestern Abend Videos über verschiedene Kanäle im Netz veröffentlicht mit persönlichen Statements zu den Corona-Maßnahmen. Fast alle enden mit dem Satz, bitte unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Die sind aber allesamt so ironisch überzogen, dass total klar ist, dass es so nicht gemeint ist, aber wie es gemeint ist. Mhm. Darüber ist jetzt eben eine sehr lebhafte Diskussion entbrannt.
0: Ja, da sind so prominente Namen dabei wie Ulrich Tukur. Heike Makac, Nadja Ull, Jan-Josef Liefers, Merit Becker, Ulrike Volkerts, Ritchie Müller und Till Schweiger ist wenigstens nicht dabei. Ne?
1: Ritchie Müller zum Beispiel, der atmet in zwei verschiedene Plastiktüten, um die Raumluft nicht einzuatmen und auch nichts auszuatmen, wie er sagt. Und dass, wenn wir das alle machen würden, wir aus dem Lockdown rauskämen. Oder eine andere Schauspielerin, die plädiert dafür, dass man die Inzidenzgrenzen auch in der Familie einführen sollte. Über 50 gibt es YouTube-Verbot und über 200 müsste dann das erste Kind zur Adoption freigegeben werden. Und deswegen sollen jetzt alle mithelfen, dass das nicht passiert. Wir können mal reinhören. Ich habe so ein paar Sachen da zusammengestellt. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys im Mutterleib zweimal täglich testen.
2: Und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Den mache ich fertig.
1: Jetzt bekomme ich auch im Privatleben immer ganz genau gesagt, was ich machen soll. Das finde ich super. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Corona-Maßnahmen nie aufhören. Und deswegen habe ich alle meine Kontakte von meinem Telefon gelöscht. Damit schütze ich mich, aber auch andere vor möglichen Kontakten.
0: Ja, schon viel Blödsinn dabei. Es soll natürlich alles super ironisch sein und klar, es kommt auch raus, dass das jetzt nicht ernst gemeint ist, aber ich weiß nicht, ist das gelungene Satire?
1: Ja, hm. Ein Problem dabei ist, dass man zwar weiß, dass die das irgendwie nicht gut finden, aber man weiß natürlich nicht, was ihrer Meinung nach nun die Alternative wäre hm. und dann gibt es ja auch noch diverse Stücke, die Dinge aufnehmen, die einem dann doch ziemlich bekannt vorkommen hier. Eine eigene Meinung zu haben, ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch. Endlich haben wir alle einen gemeinsamen Kopf. Regierung,
2: Presse und Wissenschaft. Wir alle sind uns einig. Und weil wir uns alle einig sind, haben wir auch alle recht. Das hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Bleiben Sie zu Hause.
0: Bleiben Sie denkfaul. Und denken Sie nicht an Lockerungsübungen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich,
1: Verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört. Nämlich ganz, ganz oben. Wenn ich Theater spiele, darf im
2: Zuschauerraum in der rechten Hälfte niemand sitzen. Dann kommt der Beifall nur von links. Also, beim Film gibt es ja Kollegen, denen ist das egal. Die stellen sich einfach so in die rechte Ecke. Gucken Sie, das ist die rechte Ecke.
0: Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Ja, schon viele Dinge, die man ja, sonst eher bei Demos von sogenannten Querdenkern hört. Also die Beschränkung der Meinungsfreiheit, die Maskenpflicht, dass man gleich in die rechte Ecke gestellt wird. Dass Medien, Regierung und Wissenschaft, dass die alle auf einer Linie agieren und so weiter und so weiter. Ja,
1: das ist zumindest ja auch der Vorwurf all der Kritiker dieser Aktion. Da können wir mal bei den Schauspielern anfangen. In deren Branche gab es nämlich auch wirklich viel Widerspruch. Nora Tschirner zum Beispiel, die hat dies hier getwittert.
2: Echt ja? Leute, was los da? Make Cynicism great again? Oder wie? Wird's schon boring im Loft und im Brandenburger Landhaus? Jetzt doch mal rauswagen und ein bisschen kokeln, weil man sich sonst um die eigene Gefühlsverwaltung kümmern müsste? Ja, kann man machen. Kann halt sein, dass man sich ein bisschen schämen wird in ein paar Jahren. Wochen. Unfucking fassbar
0: ja, und da haben sich dann viele Schauspieler angeschlossen, haben eigene Hashtags ins Leben gerufen, wie zum Beispiel Hashtag alle nicht ganz dicht.
1: Ist eine richtig gehende Hashtag-Battle geworden.
0: Ja, Elias M. Barek gehört dazu den Kritikern, Christian Ulmen, Alexandra Maria Lara und mehr.
1: Lob kommt dagegen aus der ja schon zitierten rechten Ecke. Beifall von der AfD. Hut ab vor Schauspieler Jan-Josef Liefers, schreibt Alice Weidel. Mhm. Tolle Aktion, die hoffentlich zum Nachdenken anregt.
0: Ja, Großartig, findet es auch wenig überraschend Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Die Bundesregierung übrigens, die hat die Videos zumindest zur Kenntnis genommen. Sowohl die Bundeskanzlerin als auch Jens Spahn haben Gespräche angeboten.
1: Organisiert hat die Aktion die Münchner Firma Wunder am Werk GmbH. Die steht im Impressum der dazugehörigen Internetseite, die im Übrigen heute zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr erreichbar war. Geschäftsführer ist Bernd K. Wunder. Von dem gibt es ein Zitat im Spiegel, den hat er am Telefon gesagt, das ist Kunst.
0: Ja, Bernd K. Wunder ist auch schon als Corona-Verharmloser in Erscheinung getreten. Auf seinem Instagram-Account hat er im Mai letzten Jahres ein Bild mit einem zottligen Hund vor dem Gesicht veröffentlicht. Hat sich so damit über selbstgenähte Masken lustig gemacht. Corona sei nicht schlimmer als eine Grippe. Naja.
1: Jetzt haben sich einige Schauspielerinnen und Schauspieler von dieser Aktion auch wieder distanziert. Heike Mackatsch und Merit Becker, die haben ihre Videos zurückgezogen, dass die Aktion instrumentalisiert werde von der rechten Seite. Das äh, sagte hm. Merit Becker, das sei das Letzte, was sie gewollt habe.
0: Ja, auch Herrn josef Liefers, der distanziert sich von rechtem Gedankengut. Aber so ein bisschen fragt man sich dann doch, warum denen das nicht hätte früher auffallen können.
1: Ja, frage ich mich auch. Es hat aber definitiv Staub aufgewirbelt, das Ganze und eine Diskussion angeregt und da gibt es auch Zwischentöne. Georg Restle zum Beispiel, Moderator der Sendung Monitor, der schrieb, das zeige, wie sehr wir im Schwarz-Weiß gefangen sind. Man könne sich für Corona-Maßnahmen einsetzen und trotzdem vor einem neuen Untertanengeist warnen.
0: Ja, das Problem ist ja aber, dass die das in den Videos eben nicht tun, also sich für sinnvolle Corona-Maßnahmen einzusetzen.
1: Ja, nee, stattdessen eben diese ironische mhm. Zuspitzung mit all den Buzzwords dazu. Und damit öffnet man dann auch das Scheunentor für Missbrauch.
0: Ja, dieses, diese Methode, dieses Lustigmachen über die Maßnahmen, das machen die anderen Querdenker ja permanent. Auf Facebook, auf Twitter, also man kennt das. Erläuterungen kamen dann hinterher, zum Beispiel von Ken Duggan, der schrieb auf Instagram, ich befürworte sinnvolle Maßnahmen und eine Impfstrategie. Diese Aktion ist gründlich in die Hose gegangen. Ich entschuldige mich für jegliche Missverständnisse.
1: Und was man ja im Übrigen auch in keinem dieser Videos bekommt, das ist Mitleid mit den 80.000 Corona-Toten oder überhaupt ein Blick in die Krankenhäuser. Denn da ist im Moment wieder Alarm.
0: Ja, das ist auch das, was Tobias Schlegel in seiner Antwort schreibt. Die Schauspielerinnen von Alles Allesdichtmachen, Hashtag Allesdichtmachen, können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben. Schlegel selbst ist ja nicht nur früher Moderator gewesen, Schauspieler, sondern arbeitet heute als Rettungssanitäter.
1: Oder Jan Böhmermann, das einzige Video, das man sich ansehen solle, schreibt der, wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat. Das sei die ARD-Doku aus der Berliner Charité mit dem Titel Station 43 sterben. Da ist dann Schluss mit lustig.
0: Mhm. Wir können losfahren von uns aus.
1: Die Kabine ist bereit. Das wird echt noch ein... Weg bei ihm. Ne? Ich bin mir immer noch nicht klar darüber, wie wir den wach werden lassen sollen, den Mann.
0: Ja, Tatsächlich steigen die Zahlen der Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen weiter an.
1: Deutschlandweit waren es, stand gestern, 5.049 Patienten. Der höchste Stand seit Mitte Januar. Wir nähern uns allmählich wieder dem absoluten Spitzenwert vom 3. Januar. Damals lagen 5.772 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen. In Berlin waren es, stand gestern, 326 Patienten.
0: Ja, zum Vergleich, der höchste Stand vor einem Jahr, also während der ersten Welle, der war 162, also ziemlich genau die Hälfte. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen.
1: Ja, wir haben uns einfach schon an sehr, sehr hohe Werte gewöhnt. Genau. Das erschreckt offenbar auch nicht mehr so oder es ist nicht so greifbar.
0: <lacht> ja, und das trotz aller Hilferufe aus den Kliniken. Es gab es ja in den vergangenen Wochen zu Hauf. Heute hat extra auch noch mal RKI-Vizepräsident Lars Schade auf die dramatische Situation hingewiesen.
2: Die Intensivstationen füllen sich in fast allen Bundesländern weiter. Über 80 Prozent der Patienten auf Intensivstationen benötigen eine Beatmung. Besonders besorgniserregend ist, dass immer mehr Patienten so schwer erkranken, dass sie sogar an eine ECMO-Behandlung, die sogenannte künstliche Lunge, müssen. Oft sind dies jüngere Patienten.
0: Ja, Nun steigen die Zahlen auf den Intensivstationen ja immer als letztes an in der Kette. Also ist ja klar, die Menschen infizieren sich entwickeln dann vielleicht nach ein paar Tagen erste Symptome. Bei einigen werden die schlimmer. Sie kommen nach vielleicht zwei Wochen ins Krankenhaus und dann irgendwann auf die Intensivstationen. Bis dahin ist eben viel Zeit vergangen.
1: Ja, das ist ja das Tückische, auch wenn es um die Gegenmaßnahmen geht, was wir heute beschließen, beziehungsweise was die Politiker heute beschließen und dann wir umsetzen. Das zeigt sich dann erst nach Wochen auf den mhm. Intensivstationen. Umgekehrt zeigen die den Stand von Vorwochen an bei den Neuinfektionen.
0: Ja, genau deshalb ist ja der viel diskutierte Inzidenzwert doch nicht so ganz unpraktisch. Da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute auch nochmal darauf hingewiesen.
1: Wenn wir uns die aktuellen Zahlen angucken, dann scheinen die ja kaum noch zu steigen, sondern eher zu stagnieren. Die Prognosen sahen noch vor Wochen ganz anders aus. Da gab es Modellrechnungen des Robert-Koch-Instituts, die den Inzidenzwert eine Woche nach Ostern schon so um die 300 gesehen haben. Das ist jetzt so nicht eingetreten.
0: Nee, dazu hat heute auch Lars Schade, der Vizepräsident des RK verschiedene Vermutungen angestellt.
2: Einerseits haben einige Länder in den vergangenen Wochen bereits die Maßnahmen verschärft, aber dies könnte auch damit zusammenhängen, dass Schulen und Betriebe über Ostern geschlossen waren und dass die Mobilität geringer war. In den ersten zwei Aprilwochen sank die bundesweite Mobilität von minus 10 Prozent im Vergleich zu 2019 auf minus 20 Prozent, an einzelnen Tagen sogar auf minus 40 Prozent. Das ist ein recht starker Effekt und würde zum aktuellen Plateau der Meldezahlen passen.
1: Hm, jetzt ist die Mobilität aber wieder um einiges angestiegen mhm. und so ein Plateau auf so einem hohen Gesamtniveau, das ist auch nicht ungefährlich, denn wenn die Zahl der Neuinfektionen dann wieder ansteigt, dann geht das richtig hoch. Dazu sind die Viren einfach auch viel zu stark verteilt innerhalb der Bevölkerung.
0: Ja, und Wozu das führen kann, wenn man diese Situation zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, das sieht man im Nachbarland Polen gerade ganz gut.
1: Da hatte man nämlich bei ebenfalls noch relativ hohen Werten am Ende der zweiten Welle gelockert, viel mehr als in Deutschland. Schwimmbäder wurden da geöffnet, Hotels, Kinos, Theater und das hatte dann Folgen. Die Zahlen stiegen wieder an und zwar ziemlich schnell.
0: Ja und mittlerweile ist die Versorgung in vielen Krankenhäusern, vor allem in den größeren Städten Polens, quasi zusammengebrochen. Über 600 Tote binnen 24 Stunden, über 350.000 Neuinfektionen. Das werden auf Deutschland übertragen, wegen der größeren Einwohnerzahl, 70.000 Infektionen und 1.200 Tote am Tag. Das ist eine vergleichbare Zahl, wie sonst der südamerikanische Corona-Hotspot Brasilien aufweist.
1: Also. Kein Grund zur Entspannung. Morgen startet nun die Bundesnotbremse. Gestern hat auch der Bundesrat das Infektionsschutzgesetz durchgewunken. Allerdings nicht ohne Widerspruch.
0: Ja, Die Bundesländer fühlen sich beschnitten, sind teilweise auch inhaltlich nicht einverstanden. Mit der Ausgangssperre zum Beispiel.
1: Also wird auch an diesem Punkt wieder gestritten. Ich meine, bei all diesen Maßnahmen, auch das betonen die verantwortlichen Politiker ja immer wieder, da geht es ja vor allem darum, dass die Menschen mitmachen, die Bevölkerung, mhm. sonst ergibt das sowieso keinen Sinn. Ob es da dann so sinnvoll ist, auch an diesem Punkt wieder zu kritteln, ich weiß nicht, ob man so die Leute wirklich überzeugt.
0: Eigentlich ging es ja auch darum, nicht nur die Länder zu einem entschlosseneren Handeln gegebenenfalls zu zwingen, sondern auch ein einheitlicheres Vorgehen an den Staat zu kriegen. Und damit wird es wohl nur zum Teil was. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, Manuela Schwesig, die hat schon angekündigt, die weiche Bundesbremse nicht umzusetzen.
1: Da wird man erstmal hellhörig und ja. denkt, hä, darf die denn das? Antwort, ja, in dieser Richtung schon, denn sie will ja über die Bundesregelung hinausgehen. Mecklenburg-Vorpommern werde stattdessen bei den eigenen strengeren Regeln bleiben. Also mit der Einheitlichkeit ist es ja. so eine Sache.
0: Es bleibt die große Hoffnung, dass uns irgendwann der Impfstoff von der Pandemie erlöst oder wenigstens schwere oder tödliche Verläufe verhindert.
1: Und da geht es jetzt wirklich zunehmend voran. 22,2 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Dosis bekommen. Anfang des Monats war das noch die Hälfte.
0: Mittlerweile impfen auch viele Hausärzte und jetzt scheinen sich die nächsten großen Schritte abzuzeichnen. Nummer eins AstraZeneca für alle.
1: Das haben wir gestern schon gemeldet. In vielen Bundesländern können sich Menschen jetzt freiwillig mit AstraZeneca impfen lassen, ohne Priorisierung, auch in Berlin.
0: Genau, aber im Umland nicht. Also Menschen aus dem Speckgürtel, die müssten in die Hauptstadt reisen. Sie brauchen aber so oder so auch Glück, denn es wird nicht jeder sofort zum Zuge kommen. Dafür reicht der vorhandene Impfstoff von AstraZeneca gar nicht aus. Hausarzt Malik Böttcher gestern in der rbb-Abendschau. Der Berliner Senat hat uns jetzt zugesagt, für nächste Woche ausschließlich BioNTech. Das heißt, wir sind wieder in dieser Falle, dass hier ein großer Run kommen wird. BioNTech kriegen wir sehr wenig und für AstraZeneca erwarten wir keine einzige. Keine. Andere Ärzte berichten, dass es eben oftmals auch kaum vorhersehbar sei, was denn tatsächlich jeweils an Impfstoffen in der Praxis oder im Impfzentrum ankommt. Das mache eine Planung dann doch schwierig.
1: Und genau deshalb bietet Brandenburg die Impfung mit AstraZeneca für Menschen unter 60 auch erstmal gar nicht an.
0: Am Montag gibt es wieder einen Impfgipfel zwischen Bund und Ländern. Da wird dann im Detail sicherlich weiter beraten.
1: Aber es geht weiter. Der nächste Impfschritt, der zeichnet sich auch schon ab. Die vollständige Aufhebung der Priorisierung. Dann können sich alle Menschen anstellen für einen Impftermin. Und das könnte laut Gesundheitsminister Jens Spahn in rund zwei Monaten soweit sein.
2: Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können nach den DIFA-Prognosen, die wir aktuell haben.
0: Aber das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können, sondern das wird natürlich dann auch bis in den Sommer hineingehen müssen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, das noch nochmal einzuordnen. So, was war sonst noch los?
1: Im Wirecard-Untersuchungsausschuss ist die Promi-Woche zu Ende gegangen. Heute war die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast. Da gab es Kritik an den Aufsichtsbehörden von ihrer Seite, aber auch die Bemerkung, dass gegen so viel kriminelle Energie kaum ein Kraut gewachsen sei. Und bei ihrer China-Reise 2019, da hat sie sich ja für Wirecard eingesetzt, da seien ihr diese gravierenden Ungereimtheiten, wie sie die genannt hat, die seien ihr da nicht klar gewesen im September, will der Untersuchungsausschuss dann seinen Abschlussbericht vorlegen.
0: Viele Themen brodeln weiter vor sich hin. Zu Beginn dieser Woche hatten wir uns ja mit den Kanzlerkandidaturen beschäftigt. Montag waren die Grünen an der Reihe, Dienstag dann endlich die Union. Laschets Gewinn scheint die Partei aber immer noch gut zu beschäftigen.
1: Ja, die Folge sind nämlich einerseits Austritte, aber auch Eintritte <lacht> und zwar in die CSU. Mehr als 1000 Anträge an einem Tag sollen dort einlaufen für sogenannte Online-Mitgliedschaften. Online-Mitglied kann man nämlich auch außerhalb mhm. Bayerns werden. Man komme mit der Bearbeitung. Da kaum hinterher, heißt es von der CSU. Ja.
0: Unterdessen bei den Grünen, da gibt der unterlegene Kandidat Robert Habeck der Zeit ein Interview. Fast schon ein bisschen wehleidig irgendwie wirkt er da. Jener Robert Habeck, der doch am Montag Annalena Baerbock scheinbar so souverän den Vortritt gelassen hatte. Zitat: Nichts wollte ich mehr als dieser Republik als Kanzler zu dienen.
1: Ist doch aber auch eine Stärke, das zuzugeben. Mhm. Ich habe noch diese Geschichte in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Da sind Fischer aus Jemen nämlich unheimlich reich geworden mit Wahlkotze.
0: Äh, sagtest du Wahlkotze? Kotze vom Wal? Ja, das ist ja, lecker, klingt lecker, unappetitlich, lecker.
1: ist aber wirklich eine tolle Geschichte. Jemen steckt im Bürgerkrieg, die Leute leiden an Hunger und Ambra, so nennt man nämlich den Walauswurf, das ist im getrockneten Zustand sehr wertvoll, wird zur Herstellung von teuren Parfums verwendet und jetzt hat also eine Gruppe von Fischern in der Provinz Aden einen toten Pottwal gefunden mit 127 Kilo Ambra im Bauch und das konnten sie dann für, Achtung, 1,5 Millionen Dollar an einen Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkaufen. Und jetzt haben dadurch mehrere Familien ausgesorgt und für die Bedürftigen im Dorf war auch noch was übrig.
0: Ja, Kotze kostet.
1: Aber es ist doch eine schöne Geschichte. Kotzen zum, für eine bessere Welt. Zum Abschluss auch kommen, Martin.
0: <lacht> Habt ihr schon mal davon gehört oder ähnlich skurrile Geschichten? Dann äh, schreibt sie uns doch einfach. Newsjunkies inforadio.de
1: Genau, das ist die Adresse. Abonniert uns gerne bei den üblichen unbedingt. Podcatchern. Liked uns, empfehlt uns weiter.
0: Wir sind dann raus und nächste Woche begrüßen euch hier bei den Newsjunkies Leonie und Jens.
1: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Newsjunkies.